0: No son pocos los aficionados a la ópera que consideran este área, la casta diva de Norma, el área para soprano más eh, brillante de la historia de este arte. Tampoco voy a tratar de discutir la cuestión. Eh, seguramente eh, se podrán plantear más de una alternativa igual de dignas, pero desde luego creo que hay, es bastante difícil de discutir la calidad de esta página, su, su, su popularidad y que desde luego se ha convertido en una piedra de toque para todas las grandes sopranos líricas eh, del siglo siglo XX, hablamos en el terreno fonográfico. Seguramente, si hablamos de la casta diva, eh, la gente tendrá en mente, quizás, sobre todo, tres nombres. María Calas, Montserrat Caballé, Joan Sutherland. Y un servidor ha decidido comenzar con otra versión, con otra soprano, también grande, y que la verdad es que escuchada con atención esta versión de 1980, hay que decir que León Price hace una lectura de la casta diva bastante peculiar. A mí personalmente no me ha parecido tan brillante como otras, pero en cualquier caso León Price, que sobre todo era una cantante verdiana de primera magnitud, una grandísima Leonora del Trovador o en Balloin Máscara o en Hernani, ese tipo de verde lírico era lo que mejor le iba a la voz de Leon Tim Price, pero en cualquier caso es una interpretación de alta categoría, aunque quizás no en un punto de top absoluto como las que antes he citado. Bien, ¿por qué hemos comenzado con la casta diva? Pues una vez al mes aproximadamente dedicamos nuestro programa de forma monográfica al personaje central de una ópera, y evidentemente hoy vamos a hablar de Norma. Pero no de Norma, la ópera, sino de Norma, la mujer, la sacerdotisa, la que protagoniza la ópera. Eh, Voy a partir en todo este programa de una premisa. Yo creo que eh, es importante dejar las cosas claras al principio. Yo creo que Norma es la catedral del bel canto en la historia de la ópera. Eh, Dentro del bel canto, o del canto bello, que fue tan típico del siglo XIX, sobre todo en Italia existen distintas eh, óperas, obras que pueden considerarse referencia casi ineludible ¿no? podemos pensar por ejemplo pues en Ipuritani del mismo Bellini en las óperas de las reinas de, de Gaetano Donizetti o en Rossini, ¿no? pero yo creo que eh, en esto sí que estaremos bastante de acuerdo si hablamos de Belcanto y hablamos de la obra paradigmática por excelencia seguramente saldría la norma de Bellini Y claro, en esta ópera hay un gran personaje que es Norma, la sacerdotisa. Un personaje que está muy lejos de ser un personaje monocolor. Es todo lo contrario, es un personaje poliédrico. De hecho, eh, dándole vueltas a cómo presentar el personaje en este programa, se me ocurría que dentro de esta ópera existen cuatro normas. Es decir, cuatro facetas distintas de este personaje que hacen que... Si bien ahora mismo que se os acaba de presentar, porque hemos comenzado con el Casta Diva, porque el Casta Diva es prácticamente lo primero que canta Norma en la ópera. Con lo cual, es esa, esos aficionados a la ópera que van a escuchar en Norma, van a, a escuchar Casta Diva, eh, para los 20 minutos ya se pueden ir a casa porque ya no van a cantar más. Es decir, es, una, es, una, eh, es un personaje, la de Norma, que sale a escena, dice un par de frases y nada más decir eso, comienza a cantar el Casta Diva. Y a partir de ahí eh, tiene que hacer frente a muchos, a muchos momentos delicados, a muchas páginas muy interesantes, algunas vamos a repasar hoy. Pero en todas y cada una de ellas descubrimos una norma dis- distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en esta casta diva se os aparece la norma sacerdotisa. Se coloca, es eh, Norma es una sacerdotisa del pueblo galo, un pueblo que está siendo invadido por los romanos, Y Norma es eh, una mujer que tiene un poder religioso y un poder eh, político o militar. Porque, por ejemplo, Norma va a ser también quien decida en su momento si atacar o no a los invasores romanos. Por lo tanto, eh, Norma, en su calidad de sacerdotisa, tiene un poder establecido por el pueblo galo que le ha otorgado ese poder y Norma lo ejerce, digamos, o lo ha de ejercer con sentido común. Y aquí se nos ha aparecido en esa faceta como sacerdotisa, y canta a aquello que le es querido. Y crea esta página que Bellini la hace de una forma magistral. Hubo quien dijo que esta era eh, el área excelente, la más adecuada para describir si una soprano tenía la técnica suficiente para afrontar el bel canto. Y es que las frases de Bellini hay, esas frases interminables, que obligan a una gestión extraordinaria del aire. Y cuántas y cuántas sopranos eh, comienzan a cantar el Castadiva y al final, si se me permite la malísima broma, acaban eh, pareciendo asmáticas porque son incapaces, y les digo esto porque sé, sé lo que es el asma, incapaces de gestionar el aire con un mínimo de dignidad eh, y entrecortan las frases que Bellini exige que sean largas en un solo aliento. En fin, hablaremos luego de eso. Bien, vamos a, a seguir con el personaje, porque así empieza la ópera. La ópera prácticamente empieza con el casta diva. Antes, Polione ha cantado su gran escena, Meco al altar di Vénere, eh, una escena que a mí me encanta, pero que hoy, como hablamos solo de Norma, no la vamos a escuchar. Y Norma, después de presentarse y de, y, y de presentarse ante el público como lo que es, una sacerdotisa se va a encontrar con el, siguiente, con el primer problema que va a tener, y va a tener muchos durante la, durante la ópera. Como Norma es sacerdotisa, ha hecho una serie de votos, y uno de los votos que ha hecho es el voto de castidad. Es decir, ha de ser una mujer virgen. No puede tener relaciones sexuales. Y, precisamente, a Norma se le va a acercar una de sus pupilas, una de sus más queridas discípulas, Adalgisa. Adalgisa, que es soprano, se le va a acercar para pedirle dispensa de sus votos porque se ha enamorado de un hombre. Y, claro, Eh, al haberse enamorado de un hombre, quiere estar con ese hombre, quiere tener relaciones con él y Norma, como sacerdotisa principal, le tiene que dar el permiso necesario y dispensarle de esos votos. Y ahí Norma se nos va a aparecer en otra faceta, una Norma mujer, una Norma menos divina, más humana, porque empieza a recordar exactamente esa misma situación cuando la vivió ella, porque ella también, En un momento dado, habiendo hecho los votos de la castidad, se enamoró de un hombre y tuvo deseo o ansia de vivir con ese hombre en plenitud. Oh, remembranza. Es un dúo entre Norma y Adalgisa, soprano y mecho-soprano. Y vamos a escuchar una grabación en directo de La Escala, año 1955. Adalgisa es Giulietta Simeonato y María Calas. cómo no, María Calas es la Norma. Vamos a escuchar esta página donde la norma es mucha más mujer que diosa. (laughs) Oh. <laughs> Sí, con este abrupto final, pero la verdad es que yo he de reconocer que con Norma no soy nada imparcial. Bueno, creo que no soy nada imparcial con con casi nada de la ópera, ¿no? Pero a mí Norma me parece un operón impresionante. No hay un solo minuto de aburrimiento en esta ópera. Y además, he de reconocer también que eh, si soy muy de María Callas, para mí la ópera que representa el arte de María Callas es precisamente Norma. Por lo tanto... Una ópera que me encanta, con una soprano que me parece eh, que con todas sus limitaciones, que las tiene, está por encima del bien y del mal, pues tenemos un premio para el oído. Esta eh, Norma, esta escena en Norma estaba recordando. ¿Y qué tiene que recordar Norma? Bueno, hemos dicho que Norma es sacerdotisa y es dirigente política y militar, ¿no? Pero hemos conocido muy poquito antes de esta escena que Norma es además madre. Claro, eh, Esto unido al voto de la castidad de la sacerdotisa Gala, esto como que no encaja muy bien. Y es que Norma es madre porque ella, y eso es lo que estaba recordando eh, María Callas, Norma en esta escena, ella también un día se enamoró. Y se enamoró no solamente de un hombre, lo cual sería eh, comprensible, sino de un romano que es eh, doblemente peligroso, porque además de ser hombre y poder romper el voto de castidad, encima se ha enamorado Norma del invasor, porque el romano ha invadido eh, la Galia. Y la traición es doble. Es una traición a su religión, porque ha roto el voto de castidad, y es una traición a su pueblo, porque se ha enamorado y ha convivido y ha tenido dos hijos con un, eh, con un romano, en concreto con Polión, el general del ejército invasor. Con lo cual, eh, Norma tiene escondidos en el bosque, eh, bajo la tutela de Clotilde, su sirvienta, a sus dos hijos. Y nadie más conoce de la existencia de los mismos. Adalgisa ahora le ha pedido permiso, y claro, eh, Norma se ha visto a sí misma años atrás, cuando no se atrevió a pedir ese permiso para sí, y decidió mantener la relación con Polione en secreto. Lo que Norma no sabe es que Adalgisa se ha enamorado, y aquí hay la ópera tantas veces ocurre, del mismo Polione, es decir, del mismo hombre. Y en cuanto Norma se entere, va a salir la Norma mujer, despechada, porque aquí ya no hay ni religión, ni virginidad, ni amor, ni romanos, ni gaitas. Lo que tenemos es a una Norma despechada porque el hombre al que ama ha ido a enamorarse de su discípula y su mejor amiga, Adalgisa, y Norma va a sentir un profundo vacío, un profundo dolor. El acto primero termina con con la escena en la que Norma le advierte a Apolión que no va a permitir su eh, unión con Adalgisa. Pero el acto segundo, y Norma tiene solamente dos actos, Va a comenzar con una escena que vamos a oír aquí y que yo creo que no es una escena muy habitual en las elecciones de Norma. De hecho, casi nunca se suele poner. Pero a mí me parece que es uno de los ejemplos más eh, clarividentes que hay de cómo es el canto beliniano. Aparentemente, eh, bueno, la escena comienza cuando se levanta el telón en el acto segundo. Norma eh, está al lado de sus dos hijos que duermen y Norma porta un cuchillo en la mano. Va a matar a sus dos hijos porque si Polione se lleva a los dos niños a Roma, en Roma les van a tratar como galos o como medio romanos y quizás no sean libres. Y si se quedan en la Galia, les van a tratar como medio romanos y quizás tampoco sean libres. Así que Norma, desesperada y despechada, con el cuchillo va a tratar de matar a sus dos hijos para evitarles ningún sufrimiento. Y cuando esté a punto de hacerlo, algo le detendrá, será incapaz de hacerlo, y al final volverá a triunfar el amor de madre. Esta escena, que apenas es un recitado, es decir, un, una, un canto narrado, y algunas largas frases belinianas, para mí es uno de los ejemplos perfectos de lo, que, de lo que Bellini exige a una soprano a la hora de eh, afrontar el canto de Norma. Y aunque yo normalmente, cuando trato un personaje, suelo colocar a cantantes distintas, a mí sí me gustaría escuchar este fragmento De nuevo en la voz de María Calas. Dormono entrambi. Ambos duermen. Y y toda esta escena se va a producir mientras eh, Norma tiene el cuchillo en la mano. Sus dos pequeños están dormidos, ajenos a lo que está viviendo su madre en la cabeza y en el corazón. Y Norma va a vivir. Desde ese momento en el que parece que por fin va a cometer el infanticidio, hasta ese grito silencioso de su incapacidad de clavar el cuchillo en los cuerpos de los pequeños precisamente por eso, por el amor de madre. Vamos a escuchar este comienzo, es justo los primeros cinco minutos del acto segundo y luego ya eh, caminaremos hacia otras escenas en las que Norma, nuestra protagonista de hoy, Eh, centra toda nuestra atención. Vamos con el Dormono Entrambi en la voz de María Calas. así seguirá el acto... Bueno, acaba de empezar el acto segundo con esta preciosísima página de, de Norma. Aquí quizás no encontremos la melodía típica abeliniana, eh, pero a mí toda la escena me parece acongojante. Y cuando va a pun- está a punto de matar a sus hijos, como de repente el llanto le inunda. Son mis hijos, son mis hijos, y eso le impide matarlos. En fin, y además eh, María Calas a- hace una escenifica toda esta, esta norma eh, mujer despechada, mujer dolida lo hace de una forma sencillamente magistral no iremos más a María Calas por hoy yo le pondría en todos los cortes pero luego me, me dicen que, no, que niego la pluralidad y vamos a escuchar además a dos normas que nos quedan las dos de un, de un valor descomunal eh, Norma va a encontrarse con, con Adalisa y le va a, a plantear la situación por cierto, hay una cuestión que no he mencionado Eh, Norma es también una directora militar, es la que decide o no eh, atacar al al ejército romano. Y hasta ahora se ha negado a atacar a los romanos porque Polione, su amor secreto, es el jefe de los romanos. Y claro, una hipotética guerra podría afectar muy gravemente a la salud de su amante. Eh, Ello ha provocado en muchos casos que los galos estén desconcertados porque Norma se niegue a atacar al invasor. Y sin embargo, de repente, Norma va a llamar a todo el mundo... Y va a, a decir que sí, que es el momento de atacar, que es el momento de atacar al mundo romano. Y es que ahora, más que la norma sacerdotisa o dirigente militar, puede esa mujer despechada que quiere castigar a Polione por su infidelidad. Adalgisa, que ama profundamente a Norma como su, como su guía espiritual, se da cuenta de la situación y se da cuenta de que se ha metido sin querer en medio de un fregado bastante hermoso. Y va a tratar de convencer a Polione de que le abandone y que se vuelva con Norma, que a fin de cuentas eh, comparten dos hijos. Pero Polione está totalmente empeñado en quedarse con Adalgisa. Y cuando Adalgisa le comunique a Norma que sus gestiones han sido infructuosas y que Polione no quiere saber nada con Norma, Norma va a sentir un profundo dolor. Por eso decíamos al principio que Norma es poliédrica. En ocasiones se nos 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 presenta como una dirigente religiosa muy importante del mundo galo, en otras como una dirigente militar, en otras como una madre desesperada y en ocasiones como una mujer despechada. Es decir, tenemos eh, los elementos fundamentales, religión, ejército y, y por así decirlo, los sentimientos cotidianos, todos todo ello fundidos en un solo personaje, Norma. Y yo creo que de ahí surge esa especie de, de admiración que hay por esta ópera y por el personaje en sí mismo. Y es que hoy aquí en Radio Vitoria, en Ópera ON, estamos dedicando todo nuestro programa, el programa 220, a Norma, la sacerdotisa. No estamos repasando la ópera, queremos profundizar un poquito siquiera el personaje central de la ópera homónima, Gorka Torre en el apartado técnico y un servidor Enrique Berta ante el micrófono somos quienes estamos construyendo esta propuesta en torno a voces fundamentalmente femeninas, como no puede ser de otra forma. Aunque ahora vamos a escuchar la única voz masculina del programa y es va a ser ni más ni menos que la de Luciano Pavarotti. Y es que eh, eh, Polione, el general romano, va a ser apresado. Y en un momento dado, eh, los galos, eufóricos por haber apresado al principal responsable militar romano, consideran que es muy importante darle justo castigo al invasor. Eh, Norma va a ser sujeto de una profunda contradicción. Por un lado, como gala, le quiere castigar. Como mujer despechada, le quiere castigar. Pero como mujer enamorada, no. Y no sabe muy bien cómo gestionar el tema. Y además... Está el caso de Adalgisa, a la que podría denunciar por el intento de ruptura de los votos. Pero ¿cómo va a hacer eso si ella hizo exactamente lo mismo? Es más, es madre, es decir, no es virgen. Y por lo tanto, ¿cómo se atreve a reprocharle nada a Adalgisa si ella en secreto cometió la misma falta? Y en esas, en esas está eh, Norma cuando, junto a Polione, va a tener el siguiente diálogo in mi al fin tu sei al final tú estás en mis manos le va a decir norma a polione y van a comenzar a hablar entre ellos y poco a poco vamos a ir viendo los cambios en norma porque norma va a tomar una decisión y va a llamar a todo el pueblo galo para que escuche su decisión todo el mundo está convencido que la decisión de norma es castigar a dalgisa por la traición que ha cometido y castigar a polione por ser el invasor que es Y sin embargo Norma va a dejar a todos estupefactos al decir que en todo esto solo hay una traidora a la patria y a su religión, que es ella misma, y ella se va a ofrecer como víctima del castigo que ha de sufrir cualquier traidora. Esto para su padre Orobeso va a ser un shock enorme, y no digaos nada cuando el pobre hombre, se supone que un hombre anciano, Eh, reciba en ese momento eh, la comunicación tanto de la traición de su hija Norma como del hecho de que Norma sea madre. El pobre orobeso en solo un minuto se come dos noticias que cualquiera tendría que digerir eh, eh, le harían falta días o semanas o meses para poder digerir. Pues como esto de la ópera es así en solo un minuto al pobre orobeso le cambian la vida de arriba abajo. Vamos a escuchar este diálogo entre Polione y Norma Ya hemos dicho que el polione es eh, Pavarotti y la norma es, como no, hablando de Pavarotti, la pareja discográfica por excelencia, Joan Sutherland. Escuchamos este dúo y caminamos hacia el final de la ópera. Este era el dúo entre Norma y Polione, Joan Sutherland y Luciano Bavarotti, en Mia Al Fin To say, donde Norma trata de, de hacer ver a Polione lo delicado que es su situación. Pero nada más terminar este dúo, Norma, ya hemos dicho, va a convocar a todo el pueblo galo y ante ese pueblo se va a identificar como la traidora a sus dioses y a su país. Se enamoró de un romano, fue madre, rompió sus votos. ...y dice merecer el castigo... Eh, ...ese es el... ...el argumento... El, ...el tronco en torno al cual se estructura... ...la escena final de Norma... ...donde Norma... ...en unas pequeñas frases... ...se nos aparece en su integridad... ...hemos tratado de describir... cómo Norma es... ...hora sacerdotisa... ...hora eh, mujer eh, madre... ...o mujer eh, despechada... ...y sin embargo... Eh, en el último momento recupera toda su dignidad, si es que alguna vez la ha perdido, se presenta ante su pueblo con absoluta sinceridad, asume el castigo y se levanta una pira donde va a ser quemada eh, Norma por traición. Y Polione, ese hombre que abandonó a Norma por el capricho o por el amor de Adalgisa, de repente y solo entonces comprende la enorme dimensión de la mujer que tiene a su lado y decide asumir junto a ella el castigo de la muerte. Norma y Polione caminarán juntos hacia la pira funeraria y así terminará la ópera. Esa escena final que es la que vamos a escuchar ahora era para un compositor como Richard Wagner la escena final más hermosa que él conocía, supongo que siendo Wagner hasta que compuso él la primera, claro. Pero Wagner era un auténtico devoto de Norma, de la ópera y de esta escena final, que consideraba una parte genial, eh, cosa que, aunque no tenga la menor importancia, estoy de acuerdo. Y este último corte musical, el quinto de hoy, nos va a permitir escuchar a, a la cuarta Norma. Hemos oído a, Le- a Leontín Price, a María Callas, a Joan Sutherland, y ahora escucharemos a Renata Scotto, una Norma también de mucho fuste, En una una versión grabada en directo en el Teatro de la Ópera de Filadelfia, en el año 1978, donde Polione es John Alexander y Orobeso, el padre de Norma, que no se ha enterado de la misa a la media hasta el final de la ópera, es Mario Rinaudo, al, al que ahora le van a encargar el cuidado de los dos hijos de Polione y de Norma, que se van a quedar sin madre y sin padre en unos pocos minutos. Esta escena final de una belleza para mí eh, enorme, inconmensurable, eh, cierra este programa que hemos dedicado hoy a Norma, a Norma la sacerdotisa, a Norma la madre, a Norma la mujer, la catedral del bel canto, le he llamado al principio. Pues bueno, así lo creo. Y después de haber escuchado estos minutos de música, aún más convencido me, eh, me quedo. En la confianza de haberle si quiero ayudado a pasar esta hora de la mejor manera posible en compañía de una mujer excepcional, hasta la semana que viene.